1: Gabrielle Caron est là, salut Gamme. Salut. Une femme qui a reçu un beau petit montant de la part d'une compagnie d'assurance automobile.
0: Oui, absolument. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est pas parce qu'elle a eu un accident hein, puis qu'elle était couverte par une police d'assurance. Ce qui s'est passé, c'est que la femme a contracté le virus du papillon humain, donc le VPH, dans la voiture Hyundai de son partenaire alors qu'il faisait l'amour sur la banquette arrière.
1: <rire> ben voyons Et... donc.
0: Je te jure. Et à cause de ça, elle a reçu, Geneviève, l'équivalent canadien de 6,45 millions de dollars.
1: Donc, parce que ça se passait dans une voiture, cette compagnie-là euh, eu, euh, n'a pas eu le choix de l'indemniser.
0: C'est exactement ça. Je t'avoue que si ça m'était arrivé, euh, ma première idée n'aurait pas été de contacter la compagnie d'assurance, mais euh, elle, c'est que son partenaire était assuré par la euh, Geico et elle a fait fait savoir qu'elle avait l'intention de demander réparation parce que ben, son ex-partenaire, j'en déduis, était couvert pour tout ce qui touche blessures et pertes. Et ça a l'air <rire> que ben, tiré, mais okay, ouais. le VPH, ça entre dans cette catégorie. Si on le contracte, sur la banquette d'un véhicule.
1: Parce que, bon, euh, comment t'appeler ça? Le blessure et perte, le VPH peut causer euh, bon le cancer du col de l'utérus et tout ça, puis ça peut être grave. J'ai de la, à, à la misère à me figurer comment un tribunal de justice a pu prendre cette situation Le gars, est-ce qu'il savait qu'il y avait le VPH?
0: Mais c'est ça. En fait, dans les documents qui ont été déposés, parce qu'on s'entend que ça n'a pas été un accord à l'amiable, vraiment, c'est mmh. passé devant un juge ça et je tout. Je les documents révèlent que l'homme savait qu'il avait le VPH et il savait aussi qu'il avait un cancer de la gorge, mais <rire> qu'il a continué d'avoir des relations sexuelles sans l'informer. Ah oh, ben c'est là, là, c'est ça, c'est là que c'est
1: épouvantable. Ben oui, mais c'est pour ça qu'elle a eu de l'argent. C'est c'est à cause de ça, parce que sinon, oui. euh, je pense que ce, ce procès-là n'aurait pas pu aboutir à un dédommagement puis à un règlement.
0: En fait, euh, honnêtement, s'il n'y avait pas été au courant, je ne sais pas ce qu'elle aurait été l'issue, mais euh, le, le tribunal du comté de Jackson, donc, euh, a. a jugé que l'homme ben, était responsable. La femme a obtenu de l'argent et évidemment, ben, la compagnie d'assurance n'est pas d'accord avec ce jugement, a fait appel du verdict et se sont fait virer de bord à la cour d'appel parce que ben, les trois juges en charge ont maintenu le premier verdict. Donc, la jeune femme va pouvoir recevoir un 6,6 45 millions de dollars.
1: Mais c'est épouvantable hein? ça me fait penser à une coupe d'histoire qu'on a vu là au fil des années dans les médias des gens qui ont été euh, devant les tribunaux parce que justement euh, se savait atteint du VIH et avait des relations sexuelles non protégées sans dire à leur partenaire ou autres mmh. ITSS. On, on a vu ça, ça arrive rarement mais mais ça arrive quand même puis je me demande toujours qu'est-ce qui motive ces personnes-là à faire ça, T'sais, à avoir des relations sexuelles non protégées avec d'autres personnes. Alors qu'ils se savent euh, porteurs d'une maladie, puis on s'entend, le VIH quand même grave. Là. Je comprends qu'on meurt plus de ça que de la thérapie et tout ça, mais quand même.
0: Ben, absolument. Puis surtout que le condom est quand même très accessible, très à portée de main. Donc, c'est vraiment. Ben, c'est super égoïste, en fait. Là. Mais je pense, pense qu'il y a plus de que
1: de l'égoïsme, moi. Il, il, il y a comme un. C'est très tordu, là, mais je pense qu'il y a comme une forme de
0: vengeance derrière ça. Ah, tu penses? Moi, j'aurais pensé peut-être plus de la honte. Tu sais, tu peur de te faire revirer de bord. En même temps, c'est pas une raison pour pas te protéger. Je ben sais pas, je pense, à voix haute. Je
1: mmh. pense qu'on dirait qu'il y a quelque chose de, de très toxique là-dedans. Livraison Amazon, on sait que les conditions de ces livreurs, puis ce sont souvent des sous-traitants, sont loin d'être enviables. L'an passé, on a eu droit à des images de livreurs qui urinaient dans des bouteilles parce qu'ils ne voulaient pas s'arrêter. D'autres qui portaient des couches. Vraiment, ces gens-là là, qui sont poussés à commettre... Euh, ben, <rire> pas à commettre, pas, c'est pas le bon mot, là, mais à, à se plier à des conditions de travail qui sont complètement inhumaines.
0: Là. Et oui, absolument. Et là, ben, j'ai envie de dire qu'Amazon continue dans la même lignée, là. Si vous pensiez qu'il y avait eu des gros changements... Euh, je ne pense pas parce que c'est un vidéo TikTok qui est devenu viral parce qu'un livreur d'Amazon raconte sa mes aventures au travail. Donc ce qui s'est passé c'est que l'homme fait ses livraisons et il se fait mordre par un chien. Donc il a besoin de soins et tout le monde dans cette situation là se dit voyons, je viens de me faire mordre par un chien, j'arrête tout, je m'en vais à l'hôpital. Mais cet homme là en bon employé contacte son employeur, donc son répartiteur chez Amazon. Son répartiteur lui dit d'appeler l'assistance au chauffeur. L'assistance au chauffeur lui dit d'appeler l'assistance d'urgence. Et l'assistance d'urgence le met en attente pendant 10 minutes. Déjà là, il y a comme un petit problème, là, un peu de sable dans l'engrenage. Et finalement, quand il a la ligne, eh bien, l'homme se fait bombarder de questions inutiles, selon lui, là, du genre quelle camionnette tu conduis, est-ce qu'il y a le logo d'Amazon dessus, puis c'est quoi les souliers que tu portes. Mais, Mais je, te, je te dirais que la question finale, c'est quand il est de retour en ligne avec son superviseur, qui lui demande, ben peux-tu terminer ton itinéraire de livraison avant d'aller aux urgences Ben voyons donc. Euh oui, absolument. Est-ce qu'il le fait ben moi, c'est le moment où j'aurais raccroché, là, où j'aurais fait, Tu sais quoi, je démissionne, au revoir. Oui, mais on
1: Ça sait fait... que ces gens-là, souvent, ce sont des personnes en situation de précarité puis qui n'ont pas ce luxe-là.
0: Non, effectivement. Euh, L'histoire ne dit pas s'il a terminé sa livraison ou non. Mais moi, ce que j'ai trouvé, ben, mis à part la situation qui est vraiment euh, qui manque d'empathie totalement envers euh, le travailleur, mmh. mais ce que j'ai trouvé fou, c'est que dans les commentaires sous la vidéo. Eh ben, il y avait énormément de témoignages qui abondaient dans le même sens. Donc, des livreurs de plusieurs états différents qui ont souligné que, euh, ben, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu un, une intervention similaire. Et hein, Moi aussi, on m'a déjà demandé ça. Donc, c'est comme, euh, c'est pas un cas isolé. C'est ça qui est doublement fâchant, mmh. je trouve.
1: Merci, Gam. Salut.